1: Finanzas Personales Un espacio para resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero
2: Bienvenidos a Finanzas Personales En el Heraldo de México estamos de estreno pues vamos a realizar cada 15 días este podcast donde hablaremos de dudas que a todos nos generan cuestiones de finanzas Mi nombre es Diana Zaragoza y conmigo se encuentra Engie Chavarría
0: Hola Diana, pues bueno, si quieres estar bien preparado una vez que comience la fase 3 del coronavirus o de COVID-19, pues debemos conocer lo básico de las finanzas personales. Por eso, en este espacio te explicamos de qué se trata
2: nosotros nos causa mucha duda saber eh, cómo cuidar nuestro dinero en estas fechas. Escucho mucho de que sube el precio del petróleo, que si retiraron el dinero de las Afores, si los bancos me van a dar facilidades de pago, pero quiero
0: saber eso, cómo me afecta a mí realmente. Pues Diana, lo que sabemos es que hasta hoy no es ningún secreto que las metas financieras requieren de capital para hacerse realidad. Y el camino más seguro que tenemos para este capital es ahorrar. A veces nos cuesta demasiado trabajo, puesto que las cosas que nos gusta o son muy caras o están fuera de nuestro alcance, pero siempre podemos alcanzar nuestras metas financieras, tan solo necesitamos un periodo de tiempo. Para alcanzar
2: estas metas yo creo que es necesario eliminar todos los gastos hormiga, digo yo soy de las personas que constantemente va y compra café y en un café te gastas mínimo 50 pesos y ya si lo multiplicas por una semana y después por un mes pues ya tienes un gasto considerable.
0: Mira, esa es una de las razones, Diana, por las que principalmente la gente no ha comenzado a ahorrar dinero. No te preocupes, Diana, no solamente lo has sido tú, lo he sido yo en algún momento y todos. Pero tú lo hubieran dicho, ¿cuáles son estos gastos, hormigas? Pues los podemos enumerar fácilmente, entre ellos está el gasto que tienes diario de café, eh, la comida que pides a diario, por ejemplo, vía internet, si tienes posibilidad de hacerte algo en casa, o también si compras chicles dulces o zapatos que no necesitas, o son todas aquellas compras que no son de primera necesidad y, sin embargo, a veces nos gana la tentación por comprar cierto tipo de cosas.
2: ¿Cuáles serían entonces algunos tips para yo dejar de hacer estas compras y poder tener un ahorro?
0: Para que podamos tener un ahorro no debemos confundir nuestros ahorros, literal, con un fondo de emergencia. Porque un ahorro es para invertir y un fondo de emergencia es para no gastar. Yo creo que lo que nosotros queremos es tener un ahorro... ...para en algún momento comprarnos aquel gusto... ...que tanto hemos estado esperando. A lo mejor para pagar la maestría, comprarnos el carro... ...o dar el enganche de una casa... ...o comprarnos eh, aquellos zapatos que tanto hemos deseado... ...en fin, ¿no? Primero hay que darnos la oportunidad... ...de gastar nuestro dinero antes de ahorrarlo. ¿Esto qué quiero decir? Finalmente, gastar lo necesariamente... ...lo que son, co son cosas esenciales como de la canasta básica, lo que nos alimenta nuestros pagos esenciales, que si tenemos alguna deuda con tarjetas de crédito, o también eh, si tenemos algunos pagos de hipoteca o créditos personales. Después de que hayamos cubierto eso, entonces sí podemos generar un ahorro. Hay que hacer una meta financiera. ¿Para qué queremos ahorrar? Después de que tenemos claro en cuánto tiempo, necesitamos ahorrar para llegar a esa meta financiera, entonces podemos hacer una planeación de cuánto es lo que podemos ahorrar diariamente, mensualmente, depende de nuestro ingreso.
2: Es quizá ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y saber que sí, vamos a tener que hacer un gasto, pero no en cosas que todos los días queremos comprar, como es un café.
0: Otra también es cuando vamos al supermercado, pues si vamos en, cuando tenemos hambre, ¡híjole! A veces podemos hacer compras innecesarias.
2: Exacto, esas salidas nos llevan a, a hacer compras de último minuto que no necesitamos y que muchas veces perdemos ahí el objetivo que tenemos de esta meta de ahorro. Ahora, en esta situación que enfrentamos de la crisis del COVID, a mucha gente le preocupa perder su empleo, y hay otras personas que ya lo perdieron y están buscando alternativas para poder enfrentar sus gastos cotidianos. Mucho se dice de si conviene o no retirar el dinero de las Afores. En este caso, ¿se puede o no se puede o, o qué conviene hacer?
0: Bien, la verdad es que sí se puede, es una gran opción Diana, por ejemplo cuando te encuentras con el agua hasta el cuello y mucha gente eh, opta por esa opción, entre ellos puedes accesar hasta el 10% de tus ingresos ahorrados, pero lo que te quita de alguna manera son las semanas cotizadas y de alguna manera merma tu ahorro para el futuro. Entonces, quiero decir que si tenemos la posibilidad de no usarlo, es mucho mejor porque nos va a afectar en el futuro para tener un ahorro. Pero si en este caso tenemos una emergencia en la que ya no tenemos ningún ingreso, pues eso nos puede salvar el pellejo. ¿En qué sentido, Diana? Pues finalmente tenemos un ingreso del 10% de lo que hayamos ahorrado eh, ahí y, pues bueno, podría ayudarnos de alguna manera a enfrentar pues, la crisis del COVID para una situación de salud... Para para nuestra comida, para pagar la renta, no lo sé. Pero de alguna manera, pues podría ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, si en tu cuenta tienes 200 mil pesos del Afore, ¿no? Pero tu último sueldo fue de 10 mil pesos, aunque el 10% de tu ahorro son 20 mil pesos, solo nos van a dar 10 mil, porque es la cantidad más baja que te puede ofrecer como parte del seguro de desempleo de tu Afore. Entonces estamos
2: hablando de que tampoco es una cantidad que nos va a ayudar a salir de todas nuestras deudas y a poder vivir tranquilamente durante varios meses, por ello no convendría realmente acercarse a
0: esta opción sí, no, no, tardaría esta acción. Además, el IMSS nos quita semanas cotizadas, lo que significa que tardaremos más tiempo en jubilarnos, o por lo menos a llegar hasta esa meta que ya teníamos. Y pues bueno, no sabemos que si al regreso a nuestro trabajo nos van a contratar bajo el esquema de, pues, bueno, todas las prestaciones sociales. Hay que considerarlo. Porque tampoco es demasiado el dinero que recibimos Pero hay mucha gente que sí lo requiere De hecho, las formas en que más piden Ni siquiera es de desempleo También eh, piden una ayuda para cuando te quieres casar ¿Tú lo puedes creer, Diana?
2: Fíjate, esto no lo sabía Y se me hace hasta cierto punto extraño Porque, no sé, en algún momento a lo mejor te divorcias Y ya te acabaste ahí O redujiste tus semanas cotizadas Bueno, y algunos se casan doble Pero ya hablaremos después de eso otra cosa que también preocupa mucho a las personas en redes sociales es saber si sus patrones están en la posibilidad de reducir los sueldos y si esto pasa, ¿cuánto tiempo estarían recibiendo menos salario?
0: Pues mira, depende mucho también de las empresas. No es que las empresas de Tajo te estén bajando los sueldos. Eh, algunas están haciendo, pero de acuerdo a los convenios o acuerdos que estén llegando, tanto su patrón como el, eh, en este caso el trabajador. Eh, las personas que ya estén en esta etapa en la que su patrón les ha dicho, pues les voy a bajar un 10, 15 o 20%, pues bueno, lo mejor es que llegues a un mejor acuerdo con tu patrón para que finalmente no puedas perder el empleo. La otra. Otra opción también es que finalmente hay que valorar y priorizar que de alguna manera podamos conservar el empleo, porque finalmente sí tenemos un embate del exterior, que es el COVID-19, y pues bueno, lo que hoy necesitamos es un ingreso. Claro que lo más importante ahorita sería conservar
2: el trabajo, porque muchas personas ya fueron recortadas de sus centros de donde trabajan constantemente. Justo a un conocido le acaba de pasar una situación similar. Se quedó desempleado y recurrió a buscar un seguro de desempleo para tratar de eh, cubrir sus gastos, pero no le dan una alternativa, digamos, real a corto plazo, porque ahorita tienen que contratarlo, pero van a pasar meses en que él pueda ser retribuido con ese beneficio. ¿Cómo funcionan estos seguros, sabes? Los seguros
0: finalmente son aquellos que te pueden blindar, es un blindaje, es una cobertura que tenemos, así como un gasto de seguros médicos, es literal como funcionan los seguros de desempleo. Pero si piensas contratarlo ahorita, es demasiado tarde Diana, eh, finalmente estarían bien para una previsión a futuro y si en algún momento tienes un ahorro o un excedente, o dinero que te sobra para eh, contratar un seguro de desempleo, que déjame decirte que no son tan caros eh, son una buena opción, así como el seguro de tu casa eh, contra daños eh, son, son la opción y la salida cuando te encuentras en una situación muy similar como la que estamos viviendo pero recuerda que si la quieres contratar hoy y las instituciones te piden al menos las aseguradoras, nueve meses de haber cumplido el contrato, entonces te serviría, pero para el futuro. Y lo ideal es no utilizar o utilizar lo menos posible un seguro, porque finalmente lo que no queremos es perder patrimonio, ¿no? Claro, al final
2: los seguros son una previsión y es cuando, o sea, los vas a utilizar en caso de una emergencia, pero no se contratan con la idea de utilizarlos en algún momento. Sí, este tema es muy interesante. Yo creo que en otra ocasión podríamos abordarlo específicamente sobre los tipos de seguros
0: que hay y cuáles son convenientes en cada caso. Y sobre todo, quienes tienen mayores quejas? Porque también, bueno, sabemos que algunas no se comportan de la mejor manera, ¿estás de acuerdo, Diana?
2: Sobre todo, mucha gente teme contratar un seguro porque saben que o no les pagan o se retrasan mucho o tú tienes que desembolsar primero el dinero y ya si entra el trámite correcto, pues te lo regresan, pero si no, no. Sí, algunos son un dolor
0: de cabeza, no lo neguemos.
2: Pero mira, ya resumiendo nuestro tema del día de hoy, ¿cuáles serían los consejos básicos entonces para poder conservar nuestro dinero en esta época de crisis?
0: Pues primero hay que hacernos útil en todo lo posible en cuanto eh, signifique nuestro trabajo, ¿no? Hay que rodearnos de gente positiva, hay que ser flexible, eh, también hay que trabajar en equipo. Es bien importante, hay mucha gente, Diana, que se le cuesta en las empresas trabajar realmente en equipo literal, se rompen las relaciones y eso es el fracaso de muchas microempresas, por ejemplo eh, hay que vender la marca hay que ponernos la camiseta eh, hay que buscar la excelencia en todo lo que hagamos, porque tenemos que ser útil no solo en la empresa, sino también en nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo significan básicamente como de nuestra familia entonces es momento de, de cuidar este núcleo laboral Exacto, y
2: creo que otra cosa que valdría la pena destacar es hacer estos círculos entre amigos y familiares en los que puedes apoyarte, intercambiar alimentos, intercambiar eh, víveres o despensa, que te van a ayudar a tener justa cercanía con las personas que necesitamos ahora y a estar todos apoyados y cuidando nuestra economía.
0: Hay que blindar nuestra economía, hay que empoderarnos, porque finalmente si nosotros nos cuidamos de todos estos embates, pues bueno, nos va a hacer lo que el viento a Juárez, literal, ¿eh? No nos va a pegar nada en la medida en que podamos blindar nuestra economía, nuestro bolsillo. Hay que cuidarlo, el dinero hay que valorarlo. Recuerde que el dinero es el valor de su esfuerzo. Así es que Diana, creo que vamos a tener que hacer algunos cambios. Exactamente, a partir de ahora los gastos hormiga quedan fuera de
2: nuestra lista. Pues creo que con estos consejos podemos dar por cerrado nuestro tema del día de hoy. Esta conversación ha sido muy nutritiva. Eh, mi nombre es Diana Zaragoza, recuerden que están escuchando el podcast de Finanzas Personales. A través de las redes sociales del Heraldo de México nos pueden hacer llegar los temas que quieren que abordemos en otra ocasión o las dudas que les hayan quedado respecto al tema del día de hoy. Muchas gracias, Engie. Yo me despido y...
0: Espero que nos escuchen la próxima. Nos escuchamos la próxima vez y pues bueno, lo importante es conocer lo básico de las finanzas personales y explicar de qué se trata. Finalmente lo que queremos es que tú y cada uno de tu familia pueda tener un mejor futuro financiero.
1: Finanzas Personales Aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.